0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天我们要聊一期跟哈利波特相关的内容。嗯，大家知道哈，丢丢其实在过去聊过很多期哈利波特相关的专题。是的，那今天我们再来这里再讲一次哈利波特呢，其实是有一个非常非常棒的契机。嗯，六月二十一号呢，也就是下周二，喜马拉雅将上线全球首档哈利波特的官方授权中文有声书，邀请听众们一起开启声音里的魔法世界。有声书的精彩预告现在已经上线了，大家现在去点击我们这期节目评论区的置顶链接，就可以抢先收听。哎呦！趁<耶>、嗯、着有声书上线呢，嗯、我们就想再来谈一谈为什么《哈利波特》这么这么让人着迷。嗯、我是今天的主持人，未来局的特工老千。那今天一起来讲《哈利波特》的呀，其实也都是大家的老朋友。未来局大家知道有好多好多喜欢《哈利波特》的人，我私下里都叫他们《哈利波特》十级学者。我们纷纷表示不敢当，这不,不,<笑>不行。<笑>今天呢，就有几位学者中的代表，其中一位是我们的局长。<笑>大家好，还有就是前辈，<笑>大家好，以及我们的宅学家船长，大家好。嗯，说起来哈利波特啊，在我们的工作中，包括我们私下聊天的时候，大家都会聊跟他相关的内容。其实有一个问题，我一直都没有正式问过大家。嗯哼，就是在哈利波特这个作品里面，你们最喜欢的那个角色是谁？嗯。嗯那可太多人了。<笑>那局
1: 长说说，对我觉得大家可能都听说了，就是我最喜欢的人，第一个应该是邓布利多啊。我当年就跟大家讲过这个事儿，当邓布利多死掉的时候，我一直没有能够原谅罗琳，一直这个心结走到现在。邓布利多老爷，我觉得他是一个把我们引到魔法世界的那个人。
0: 嗯，魔法世界引
1: 路人。我在书里第一次看到魔法的展现，就是他点亮了路灯这件事情。然后呢，可能我还会喜欢两个人，大家可能会觉得哎，没听你说过。一个就是海格哦，还有一个人呢，我们也反复提过。我我觉得在座各位可能也会非常的喜欢，他就是鲁娜，鲁娜那个非常古灵精怪、奇奇怪怪的小姑娘。因为在看《哈利波特》的时候，我觉得代入感最强、最格格不入的一个人。嗯
0: ，嗯所以邓布利多、<笑>海格和卢娜是局长最喜欢的三个角色。嗯、是的，嗯,嗯
2: ，那前辈呢？书里面的人物太多了，就是你印象深刻的几乎是每一个人，所以每次问这个问题我都得琢磨一下。嗯，然后非要挑的话，我可能会挑小天狼星布莱克吧。嗯
0: 、啊、呃，
2: 他是在第三部的时候才出现，然后出现的时候非常吓人，是一个通缉犯，是一个从魔法世界最恐怖的监狱逃走的通缉犯。但是偏偏是这样一个人，其实你后来就像队长说的，你会发现他背后其实非常有故事
3: 。那船长呢？我也非常为难，就是<笑>
0: <对>非常为难
3: ，<笑>从未 pick 某个角色，因为他这个书就是群像好看，嗯，就是每个角色都很均匀克制，嗯、就是他克制的描写每个人的高光，不突出也不贬低，嗯，对，所以硬跳一个的话，就韦斯莱先生嘛。
0: 嗯，嗯
3: 嗯<笑>好特别哦，<笑>一个中年秃顶英国公务员。对<笑><笑>吧？这个形象已经跃然纸上了。你可以看到，他既是一个喜剧担当，<是>其实也反映着深层次的主题
0: 。所以船长为难之后，喜欢的是韦斯莱先生。嗯，好像是意料之中，又意料之外。对、啊，<笑>主要
2: 他确实很少被提到。嗯，嗯
0: 那其实说到我比较喜欢的角色是麦格教授。啊、哦，那这是毫不意外呢。<笑>但是你们知道我为什么喜欢他吗？嗯，我喜欢这个。坐在场边看球的老太太，嗯，就是一个体
2: 育迷。嗯我特别喜欢他的这个特点，就很想坐他边上一起看比赛。<笑>对
0: ，其实你看，大家刚才说了，这每一个角色的形象和气质，和他们的性格和他们的经历都不一样
2: 。没错。但
0: 是就像刚才船长说的，在《哈利波特》这个故事里面，因为他特别出色的群像刻画，让这些不同的人都能获得我们大家的喜爱。这个呢，也就是今天想跟各位听众重点来分享的，为什么我们这么这么爱《哈利波特》。特就是在《哈利波特》的这个世界里面，每一个不同的存在都是珍贵的。嗯,嗯这是一个可以接纳不同的世界。嗯、刚才船长说喜欢韦斯莱先生这个中年秃头的政府公
3: 务员我想听船长展开说说。韦特拉先生可能是整个作品的一个喜剧担当，嗯,嗯，就是他被魔法界的很多人当成笑柄的，他被叫做纯血统叛徒。为什么呢？他沉迷于麻瓜的各种东西，是、嗯、啊，是他的爱好是攒电线插头，他最大的抱负是弄清飞机怎么待在天上。<笑>啊，他圣诞节的时候收到哈利送的螺丝刀会非常开心。哎呀。嗯并且他会故意找借口去尝试麻瓜世界的东西，比如说打电话、坐地铁啊，坐地铁，<笑><笑>对，特别的开心。巫师界有二十八个纯血统历史悠久的巫师家族，嗯、他们非常的纯血统精英主义啊，觉得自己生而高贵。其实就包括这个韦斯莱家族，嗯，但是呢，他们家对自己在这二十八个家族之列。感到遗憾，因为他们长久以来就对麻瓜世界展现出了一种开放的心态、oh. 嗯，嗯，所以他们这种行为招致了其他家族的厌恶，所以韦斯莱家的人就被看作是比麻瓜混血好不到哪儿去的这么一个群体，所以。这么一个秃顶中年男人，他既是喜剧担当，其实也反映着整个书的主题，也就是我们今天要说的这种包容性。嗯，你会发现他是一个心态特别好的人。我喜欢他，第一个是因为他处力很强。厨
2: 力很强，<历>在安利麻瓜用品这方面
3: ，对,<笑><笑>对，对，他是一个像一个巫师世界的一个一个宅一样，他就是沉浸在自己的爱好里面，不管外面的流言蜚语。你前面会以为他是一个温和胆小的一个人，嗯嗯，
2: 嗯嗯其实
3: 后来发现他很厉害，他也是凤凰社的成员，嗯、而且他的姿态是不卑不亢的。嗯，他面对歧视，尤其是面对卢修斯马尔福的嘲笑，他敢。跟他正面刚，嗯，所以那个时候我对这个人肃然起敬。
1: 我觉得不仅是韦斯莱先生，韦斯莱太太也是一个了不起的存在。对，一开始大家可能很看不起他，觉得他太平庸了。他是所有的，就是这个魔法世界里面看起来最普通的一个人，是一个普通家庭主妇对,对，他他被放在一个就是家庭主妇的这样的位置上，他每天要打扫卫生，每天要给一群调皮到不行的红头发孩子做饭。<笑>但是我们在最后看到决战之中，这位韦瑟太太竟然是最强巫师。<笑>对，为什么呢？因为她每天要用。无数个魔法去解决家里的鸡毛蒜皮，<笑>所以他的练习度是比别人高很多的。嗯,嗯，所以这些年就会有很多粉丝为韦斯莱太太证明说他是巫师界最强巫师嗯
2: 。嗯，你、嗯、这个形容有一种扫地僧的感觉了。其实我挺感慨的，因为我会觉得说，好像在我们第一次读《哈利波特》的时候，很少去注意到韦斯莱先生这个角色。对，嗯、我们第一次读的时候，完全沉浸在这个。少年的冒险跟黑魔头的对抗，嗯、但是你再长大以后，当你突然读到这个里面这些普通人他日常在处理什么样的歧视，处理什么样的这种恶意的东西，但是他又怎么样用自己的坚持和善意去回馈的时候，你会觉真的觉得特别特别打动。
1: 而且刚才船长讲到一点，我特别感动，就是说这个韦斯莱他们虽然是纯血家庭，但是他们最拥抱的就是来自外面的这几个孩子。没错、嗯，因为哈利其实是生活在一个不友好的环境里长大的，嗯、他很少感受到就是母爱跟父爱，更不知道就是如果是一个兄弟姐妹的大家庭生活在这里是一种什么样的幸福感。是，我觉得小的时候读《哈利波特》的时候，读到这里就特别感动，就好像一个从来没有经历过家庭温暖的孩子。突然到了一个红红火火、恍恍惚惚的家庭里面，<笑><笑>然后这些父母他们太像普通人了，他们太不像奥罗，不像一个强巫师，嗯嗯、就像那个，哎，你你吃点这个，你吃点那个，哦，你原来在那边你看到过那个小东西，它是什么意思呀、啊？老跟你聊点这有的没的的，然后你感觉到的是一种平静，一种。高度的接纳，是的，而且我们看到最后，这个纯血家庭的罗恩，他最爱的那个女人是被一开始大家称为泥巴种的这个孩子，是赫敏。嗯
2: ，是的，是的。而且这个里面很重要的一点就是，哈利波特他进入魔法世界的时候，其实罗恩这个韦斯莱的家庭给了他像一个缓冲地带一样，其实给了他一个非常好的心灵和精神上的保护，嗯、因为他其实刚进到魔法世界的时候，大家记得吗？就在书里写的，哈利一直非常紧张。因为他觉得自己什么都不懂，他一直生活在麻瓜世界。<对>他到那一天突然被海格带进麻瓜世界的时候，他觉得我什么都不懂。他每天都在想，我一定会被开除。我一进去上课，我第一个就会被开除，因为我真的什么都不懂。啊、他每天都在这样的焦虑。是但是当他到了韦斯莱家以后，韦斯莱先生。对他所知道的那些麻瓜界的鸡毛蒜皮表现出了巨大的，他在那里获得的其实是一种成就感。他觉得，哎，我我还知道点什么？他们竟然对这个事儿感兴趣，其实非常好的保护了他。其实你想象一下，如果在整个《哈利波特》的历险当中没有韦斯莱家庭，他很有可能会达克赛德会堕堕落。像阿纳金一样堕入原力的暗面呀，<笑>朋友们
0: 。对，所以这种力量，可能就是刚才各位说的韦斯莱家他们那种对于不同的包容和接纳，是的，是的，嗯。说完了，船长喜欢的，尤其是韦斯莱先生、韦斯莱这一家。嗯、刚才局长说到的这三个人，嗯、邓布利多、海格、卢娜，嗯，他们的差异好大哦。嗯
1: 、是的，我觉得喜欢邓布利多这样的角色，可能大家都不会觉得很意外。<是>但为什么会那么喜欢海格和卢娜呢？嗯、尤其是海格吧，就是我在海格身上，首先看到的是他站在一个边缘。嗯，他因为块头大，有点憨憨的，喜欢的东西又是很恐怖的生物，<笑>所以其实，在学校里面没那么受人待见。是的，但是他在这群小孩子面前啊，在我成长过程中看到这位朋友的时候，我觉得他是一个老师里面最不像老师的人，嗯、是孩子里面最不像孩子的人，所以跟他在一起感受到的是一种又强大又温暖又有点不靠谱的那么一个感觉。嗯的一个人，嗯,嗯他对你的那种拥抱都让你觉得太舒服了，温度太高了，嗯，所以会非常非常的喜欢他。在海格身上看到这个东西啊，我觉得其实在卢娜身上是被放大的。对，对对对卢娜是绝对古怪中的古怪。嗯，嗯就当你想到说《哈利波特》里面有什么怪人的时候，嗯，卢娜第一个
2: 对第一个会跳出来。她<笑>连名字都是，她被大家叫做疯姑娘。是的，嗯
1: 、然后你看她在这个破圈的时候流出来的这个形象是什么样？戴着一个那种圈圈的彩色眼镜，嗯、要不然就是戴着狮子头。她<笑>说话就是轻飘飘的，好像永远都不在场呢。对对。对<笑>说什么呢？又感觉很有道理，但是又好像有点听不懂呀。这种感觉的一个孩子，嗯嗯，呃、嗯就是他会让我觉得很像小时候喜欢别的东西，大家不理解的自己的，嗯，很带入。别人就会问你，你为什么喜欢科幻呀？科幻是什么东西啊？嗯、呃，别人就会问你，《哈利波特》里面写什么呀？你天天在那儿看。
2: <笑>就是当大家聊起星座的时候，别人都说你是不是什么某个座某个座？你说猎户座很好看，对吧？就那种什么星座奇怪的猎户
1: 座。<笑><笑>对，就是你自己的那种成长经历当中的格格不入，在他身上都被释放出来了。是的，是的。但你看到他在这个世界里却那么容易找到朋友，他竟然那么。确定的知道自己是谁，跟自己自洽，然后他跟哈利成为了挚友，这种感觉让你觉得说，不论你是一个什么样的人，你在这个世界里会找到接纳你的那个人的。嗯
0: 嗯嗯。所、嗯、以、嗯、我刚才听完局长跟船长讲，比如说卢娜，比如说海格，比如说韦斯莱先生，他们其实身上是有一些很边缘的特别。没错，没错，嗯、是的、嗯。那其实说到边缘，就是。前辈，你喜欢的这个人，这更
2: 边缘。<笑>他已经是你都不是边缘，<笑>就翻过去了。对，翻过去了，<笑>在另一面。对我就正想说，就是其实《哈利波特》，就是当我们在长大读的时候，你才会意识到这一层，就是那种在很多的故事里，在我们小时候看的很多冒险故事里，那个特殊的人，就是因为他真的很特殊，嗯、他才能成就一番事业。嗯、但是为什么《哈利波特》就是我自己会？每隔几年就拿出来读一下，嗯、就是，然后你会惊人的发现，这个作品没有随着我年纪的长大，它像很多你小时候看的东西一样，它变得幼稚了，或者是变得没有太有感觉了。<笑>嗯、相反，你反而越读越有层次，嗯、越读越有深度。嗯、就是我领悟到了一些我领以前领悟不到的东西，比如说你在整个《哈利波特》里看到的就是一种属于边缘人的胜利，就可以成就一个了不起的正义。嗯、其实你看小天狼星布莱克，他。跟刚刚，嗯，比如说，不管是卢娜还是韦斯莱先生，他有一个巨大的不同是，是他其实从一开始就被整个魔法世界的阴谋给定义成了一犯人，嗯、一个应该永远关起来的、不可以再进入这个社会的坏人，彻底的坏人。但是后来你发现，他不仅不是坏人，他是因为太正直。是因为太正义，所以反而被我们的对，嗯、就是驱逐了，相当于。嗯、但是他在我印象非常深，我为什么喜欢他？就是阿斯卡班是一个非常非常恐怖的地方。他、嗯、在魔法世界是什么程度呢？就是任何罪犯，不管你在外边有多坏，你多作恶，你是怎样的黑魔头，只要关进去，你就等死吧。因为那个地方有最恐怖的一种东西，叫摄魂怪。是的，它能够抽取一个人身上所有的信念、嗯、所有的快乐、所有正向的情绪，嗯、它全部给你稀释掉。所以没有人能够从阿兹卡班活下来。嗯、但是小天狼星布莱克竟然他就扛下来了。嗯，你想想，一个人当他所有正向的情绪。都被剥夺的时候，他是怎么样？是什么东西在支撑他？最后竟然还可以逃出来？他对那个东西的信仰到底有多坚定？这个问题，其实我小的时候就想象不到，我会觉得说这是作者故意安排的。我至今仍然很难想。但是我觉得这就是罗琳想要告诉我们的，就是即使是那种像摄魂怪这么恐怖的东西，我们也总有一种力量是可以对抗它的。嗯，一定是有的。我觉得这就是小天狼星。我为什么喜欢他的点？小天阳星很打动我的
0: 一个地方，就像刚才前辈说的，他在阿兹卡班那么恐怖的经历之后，他出来之后。他还是在坚持着正义的这些事情，没错，没错他是得有多么强大的精神的力量、<的>信仰的力量，愿意去继续去打破这些黑暗的东西。当我们有时候看啊，这个人是个怪人，他是一个边缘人，嗯、但是可能真的是那一点点的怪、一点点的边缘，可以支撑他有更大的这个精神的意志<错>去做那些更坚定的事情。没错，嗯。嗯嗯那除了刚才各位点名的这几位，《哈利波特》其实里面还
2: 有好多好多有意思的角色。是的,是的，是的，数都数不完。嗯、我就脑海里就想到一个很有意思的对照，嗯、就是为什么我说《哈利波特》整个作品就在告诉你一种力量，就是不管你以前被人多否定、被人多瞧不起，其实你都可以成就自己的。比如说，《哈利波特》这个作品里的他的同学里的第一大怂人纳威，这<笑>哥们儿真的就是就是属于那种。胆小到，我觉得他身边可能，你回忆一下你在上学的时候，你身边肯定有这样的同学，嗯，就是他学习也不太行，也不引人瞩目，然后老犯错，每天老师都会批评他，然后甚至有的时候，比如说他的家长来接他的时候，你还能看到他的家长在批评他。我们身边一定都有这样的人，可能甚至你自己也经历过这样的状态，就是那种他因为哪儿哪儿都得不到肯定，他就愈发的变得很胆小。做什么事儿你都觉得他颤颤巍巍的，比如说他的奶奶在魔法世界里会给他寄那种吼叫信，很疯狂，就是当场射死，当着全校同学的面，然后奶奶那封吼叫信打开就开始训斥他，<笑>你今天怎么又忘了这个这个那个那个，很恐怖的。但是纳威在最后，他成了杀死蛇怪的最重要的那个人。他从格兰芬多的帽子里抽出了那把宝剑，然后把蛇怪杀死。
1: 太喜欢那个
2: 了，就是我现在说到这一点，我仍然会感很,很感动。因为我小的时候，你可能读的时候，你也会不喜欢这样的同学，你也不喜欢这样的角色，
1: 对，你会加入到对这种同学的不喜欢里面，没错。甚至当有人去孤立他的时候，你可能也会觉得，哦，这个同学是有点不太行的，<对>他确实是,是班里最笨的那个孩子。嗯、而且我在想，哈利刚进来的时候，一定觉得自己是最不明白事儿的一个人吧？结果发现班里还有一个垫背的呢，嗯、就那种感觉。<笑>对,对，对，但是我觉得最后最感动的是，不仅仅是这个孩子他逆袭了，如果仅仅是说班里最不行的孩子逆袭了，嗯、这个故事他就很单薄、很脆弱。没错，嗯，关键是我们要看他那一刹那，他抽出了格兰芬多的宝剑，嗯，是什么含义呢？是你真的符合标准，对，你是格兰芬多愿意承认的人。<对>你是真的拥有勇气的那个孩子，没错，没错。所以在这一刹那，整个学校、整个魔法世界、整个格兰芬多的这个学院，他都承认你了，是的。所以助你一臂之力，你用格兰芬多的勇气获得了最后的胜利。对。所以那一刹那，我觉得太感动了。这是一种承袭，这是真正好的教育。嗯，是的,是的，是的。他让一个。真的各方面不太行，老被人欺负的孩子，他可以说是《机器猫》里面的野比吧。嗯，<笑><笑>哪个孩子不行就是哪个孩子了。他最终可以完成这样一件事情，不是他单方面的努力，是所有人对他的包容，是格兰芬多对他的鼓励，是,<的>是格兰芬多愿意承认你，这个世界才最终可以归于美好
2: 。嗯、是,的是的，是的
1: 。刚才局长说到，格兰
0: 芬多最后承认了纳威，嗯、纳威就是那个勇敢的格兰芬多。在《哈利波特》的这个世界里面，除了这些可爱的被大家各种各样喜欢的角色，嗯、其实还有四个完全风格上不一样的学院。没错嗯，嗯，我们平时啊也会开玩笑，就是说，哎，你是哪个学院的？像我知道，嗯、我们前辈。他就是一个资深的斯莱特林，坚定的斯莱特林，坚定的斯莱特林。然后呢，其实呃，我们聊起来，前面说我也是斯莱特林，对，主要是我觉得斯莱特林的颜色比较好看，校服好看。我觉得这个很重
1: 要啊！你上学那么多年都要穿这个校服，你不得选一个喜欢的颜色吗？可不
2: 嘛。而且其实非要说，那你喜欢什么颜色，其实也跟你这个人的性格啊，各方面都是有关系的。是。那说起来，船长就比较好笑了。嗯，船
0: 长自称自己是。一个分院困难生，对，嗯,嗯，
3: 上次节目就说过，真的很为难。这个也是群像好看啊，四个学院都很好，<笑>呃、都喜欢。后来我一想，可能我会因为过于中二被分到格兰芬多吧，<笑><笑><笑>就是非要分的话，<笑>对。嗯
2: 太好笑了！没有想到船长这个宅进格兰芬多的理由，竟然都是因为太中二。但是很合理，
1: 我觉得很可爱。我我现在就想到一个小小的船长坐在那儿，头上戴着一个非常大的帽子，那个帽子说：“嗯，这个，嗯，我，呃，呃，那个，嗯。”然后
2: ，然后船长内心一边紧张一边在想，然后内心
1: 出现了真实的，对对对，不要不要逃避啊！分院帽说：“好的，格兰芬多。”好可爱。那局长呢？哎，我
2: 他也不知道，
1: 对我其实是不知道的。当然，小的时候看的时候，觉得就是勇气是一件特别好的事情。我在格兰芬多学到了很多关于勇气的力量。嗯，呃，小的时候没想那么多，觉得自己可能就是被分到格兰芬多吧。长大了以后再想说，嗯，这好像不太对，我我很有可能不会进这个学院。嗯、所以我很认真地去上了那个网站，嗯哼，做了他那个题，嗯，啊，我认认真真把题做完了之后，他说好，斯莱特林，我是里一咯噔，哦，原来我是斯莱特林啊，<笑>没想到啊啊。<笑>然然后我就想呢，要不我再试一试，我就红头又把题做了一遍，然后他就说好的，赫奇帕奇，<笑><笑><笑>什么？<笑><笑><对>我觉得飞燕帽可能也觉得很困扰，你到底是谁呀、啊？对，包括我后来就是问这个，嗯、就是《哈利波特》十级学者林平老师，对，林平老师坚定地说：“局长，你怎么可能被分到其他学院？你一定是拉文克劳啊！”我当时就更困惑了
2: 。我一定程度上赞同林老师的意见
1: 哈。啊，是吗？而且后来呢，就有这么一个特别有意思的事儿，就一个华纳的朋友就跟我说：“我过年的时候送你一个魔法世界的围巾吧，嗯、你想要哪个学院的围巾啊？下面还可以绣字。”嗯，陷入大困难，大困难。<笑>然后我就想，要不这个围巾我就送给我的小猫咪。嗯。有毛巾吧？哎、<呦>那我想，哎、<呦>小猫咪它应该被分到哪个学院呢？越想越困难。你看，它运动能力不是很强啊、呃，胆子不是很大，很喜欢写诗。到底要去哪里更合适呢？这
2: 有什么疑问吗？我就跟你说，一定是拉文克劳啊！啊，为什么呢？聪明啊， oh. 聪慧啊， oh. 在意一些灵性的，在这个世界主流的教条价值之外的那些东西。Oh. 看得见这个世界背后的真相
1: 哦，但是我后来觉得、呃，毛巾为什么一定会去拉文克劳呢？是因为我看这个拉文克劳的院长啊，他很喜欢把那个小朋友叫到他的办公室，跟小朋友聊聊天，<笑>并且给他们一些小零食。<笑><笑><笑>我觉得这个是猫猫没有办法抵抗的事情哈，嗯、猫猫当场选择拉文克劳走。<笑>呃，猫
2: 猫猫猫天天跟菲利维教授，而且菲利维教授因为他是精灵，他很矮，小猫猫可能会觉得跟他的差距、嗯。对，没有那么大
3: 。嗯、其实很多人会诧异说，这个分院制度存在的意义是什么？就是大家不分院分班，或者大家一起上课不好吗？<笑><笑>对,对,对,对，很多人会发出这种疑问啊。之前的节目我们也有讲过，就是这个半院的初中、啊、哈，分院的初中，它是一个英国传统寄宿制学校的一个制度。嗯，就是。嗯，最早的这个学院制，它也不是给为了给人画三六九等，而是为了培养学生的认同感。归属感啊<是>、呃，并且呢，顺便就可以因材施教，就是我激发每一个人、每一个群体的长处。无论你是哪类人，你都会找到朋友和同类。为什么后来才会在书里慢慢的变成了好像有的愿净出坏人，有的愿净出好人？就是其实是一个魔法世界，一个长久以来的一个矛盾积累的爆发。嗯，它背后其实就是我们刚才提到的这个纯血优越。所以其实错的不是这个分院制，不是学院。其实前一段时间。又有一个比较好玩的一个问题
0: ，就是说，如果斯莱特林总是出坏人，那为什么不取缔
2: 斯莱特林这个学院？以后这个学院停止招生？嗯，其实这个问题就是当我们这么去想的时候，其实是有一点点本因果倒置。嗯，其实不是因为。呃，斯莱特林喜欢坏孩子，所以他专门培养坏巫师<笑>啊。其实不是这样的，就是这四个学院，他们各自有自己强调的某一种品质。比如说，<对>格兰芬多非常喜欢有勇气的孩子。嗯，那可能你这个孩子其他方面可能差一点，比如说没有那么的聪慧啊，或者是没有那么有野心，但是因为你有勇气，那我格兰芬多愿意让你加入我的学院。那比如说像。斯莱特林就是因为他喜欢那些有野心的孩子，嗯，喜欢那种为了成就一番事业可以某种程度上不择手段，所以当然他会有更大的概率去导出说，哎，怎么老有坏人？这个其实是一个原因积累到了一个点出来的。那其实像拉文克劳这种学员，他就会比较在意学生有绝对的智慧，我就喜欢这样的学生。所以其实这三个学院对于各自的标准都非常非常。的鲜明，嗯,嗯，但是这种鲜明一方面呢，其实是能够激发你的特质，因为分月帽是一个有魔法的帽子嘛。可能有的小朋友像纳威这种，所有人都会认为他是一个没有勇气的人，但是分月帽会知道，其实你有的，他、嗯、可以通过把你吸纳到这样的群体里，然后一点一点的去激发你，你会知道，哦，原来我是属于这里的，我我其实是有勇气的。它其实是一种非常潜移默化的对人的激励和鼓励。但是同时呢，当然它会带来一点负面，可能会有负面的，比如说就是会让你把某种特质走到极端，比如说当你的野心走到极端的时候，嗯、你就很可能去堕入黑暗面。对、嗯、对对
0: 对，对其实从这个角度讲，这个也回应了我们刚才说的关于《哈利波特》这个世界的这种包容性。对，就是学生的特质并不只是一种，没错，嗯、就是这个学校并不是说只有勇敢的学生是好的学生、嗯、是可以教的学生，嗯、除了勇敢之外，可能还有很智慧的。学生。学生没错、嗯，就是他会承认每一种学生不同的特质，对，他会接纳学生的不同。嗯、但是说到这儿啊，很有意思。刚才各位介绍的三个学院
2: ，对，格兰芬多
0: 、斯莱特林和
2: 拉文克劳，对,对我们唯独没有说那个
0: 存在感最弱的。
2: <笑>对，<笑>大
0: 家有没有发现一个好玩的事情？贺奇怕奇翻红了。对，嗯，<没>嗯为什么会这么说呢？当然
1: 不仅仅是因为《神奇动物在哪里》了
2: ，牛顿学长不仅仅因为那个学长
1: ，<笑>是的，就是更多人可能发现哦，原来自己不是那么有勇气的人。自己可能不会去杀蛇怪，<笑>嗯，可能觉得自己也不是班里最优秀的，考到第一名的那个学生，但是发现，在普通的人身上也是有很多闪光点的，嗯，发现自己其实可以是一个美好的贺奇帕奇。嗯、对
2: ，贺奇帕奇走红有几个点啊，首先一个，他确实就在大家。都从中二的少年成长成像我们这样成长成一个大人以后呢，你会看到很多自己身上的不足和这个无奈的自己，就自己能力的缺陷和不足，你会发现哦，原来我不是主角。那同时呢，他还。<笑>就是鹤鸡巴鸡真的很有梗。这个学院啊，他在那个整个学校里边，他们的公共休息室在食堂边上，<笑>就是、嗯、所有干饭人就是那种 DNA 移动，就是我现在在意什么？<笑>对不起，不是勇气，不是智慧，就<笑>是干饭。<笑>啊、哎，然适合我。啊、哎。你看，你是不是有了新的想法？<笑>对、啊，<笑>就是。但是这个背后呢，还有一个我我认为不是这么简单而已。其实这个大家纷纷又觉得自己属于鹤起霸起了，并不是出于我某种躺平，觉得我就是一个干饭的一无是处的人，而是干饭怎么就一无是处了嘛？<笑>对不起，哎呀，对不起，呃，失礼了。我们局长在干饭这件事情上也是能拿第一名的，<笑>而是大家突然发现说，在我们的日常生活里，其实很多时候那种普通、那种对平凡的善良的坚持。其实是有巨大的力量的。我之前很喜欢一句话，嗯、也是对对，也是大家在讲赫奇帕奇翻红的时候，就说赫奇帕奇其实它有点像什么呢？就是其他三个学院可能会各自强调那种突出性的那种优点，那种好像高出去的地方。嗯、他说，但是赫奇帕奇是底线，嗯、你不可以低于这个底线。<哇>它是一种坚守，一种当真正的黑暗力量来临的时候，当我们面对不管是平庸、面对无奈、面对恶的时候。我们能够保住的那个最重要的尊严，那种底线。嗯，所以我觉得现在大家会更对这个赫奇帕奇有认同、有归属感，也是在这里
3: 。当初四大院长在分院的时候，赫奇帕奇院长的理念就很感人。嗯，他说，就是另三个人呢都为了抢自己的学生打得不可开交，嗯、这时候有一个人站出来说：“嗯、你们不要的学生我都要。”所以就是赫奇帕奇作为最。具有包容性的学院，它这个有教五类的特点一直传到现在。嗯、但是呢，你也可以看到它的多样性，并不是每个赫奇帕奇的同学都是身披圣光的小可爱
1: ，身披圣光的这个学院里
3: 也有各种各样的人。<笑>对，其实有一个很典型的就是。很少有人提到说霍奇帕奇会有不讨人喜欢的孩子哈，嗯，因为他们学校其实你看进出塞德里克这样的尖子生，就好像大家一一提起来都是勤奋上进的同学，嗯、其实也有反例的，就是霍奇帕奇的那个厄尼厄尼麦克米兰。也是哈利的一个好朋友。二年级的时候，是这个小朋友带头说那个博特会蛇语，他一看就不是什么好人。<笑>还有这个、嗯、对一个赫奇帕奇的同学，他带头散布谣言说、嗯、哈利是斯莱特林的继承人啊。哦嗯、然后四年级的时候
2: ，我老天怎么气得这么动情，嗯、发出了怒吼，
3: <笑>突然就气鼓鼓起来。一个散布谣言的小同学，嗯、对。然后四年级的时候，他们不是办三强争霸赛嘛，嗯、有一个学校选一个勇。勇士比赛，那霍格沃茨本来选中的是赫奇帕奇的塞德里克，对、啊，尖子生优优秀英俊的一个校草，草啊、对、啊，是的，是的对。结果哈利也被选中了，当然后来我们知道是个圈套，反正他就成了第四个勇士。嗯、结果赫奇帕奇的学生觉得哈利抢了我们学院的风头<笑>啊，所以那个时候其实马尔福他们做了一个徽章，呃、啊，就是写着支持塞德里克，真正的勇士。<笑>然后你按一下，那个字就会变成波特臭大粪。幼稚，对，就是本来这种幼稚的把戏，一般其他学院都不理的。结果那一次很多赫奇帕奇的学生都带这个徽章，并且就是就是厄尼这样的同学，他故意在哈利的面前跟他展示这个徽章，
2: <笑>好讨厌<演>、啊嗯。啊。对
3: ，并且他就到处大声的宣扬哈利。参赛只是为了博眼球，他是违反规则的，就是搞得哈利有一种好像被同盟背叛了的感觉。就平时你不都是站在我这边的吗？嗯、这个时候你突然就这样，对。不过后来他们也和好了。就五,五年级的时候，这个厄尼他也是全校第一个站出来公开支持哈利的人
2: 。嗯,嗯，对，
3: 他就敢当着全校的面大声的说：“我希望你知道，波特并不是只有怪人才支持你。”啊，我个人百分之百的相信你。<笑>他觉得自己不是一个怪人，<笑>我是
1: 一个，<笑>自我认知还是有点问题啊
3: 对。对啊，好奇怪啊。<笑>对
2: ，对
1: ，但是船长讲这些，我反而很感动。嗯，就是刚才他讲院长说的这个，你们不要的学生，我是要的。因为他们是可以被教育的人，
2: 没错。
1: 你看看这个孩子，就是你给他时间，给他机会，他想明白了很多事儿。对，现在还有一些事儿没想明白，但是没关系，他在变好，嗯、而且他跟哈利的友谊也被修复了。我觉得这才是我觉得接纳这件事情最伟大的地方。没错，没错，他不是说让你去接纳所有的美好，嗯<错>，他要让你能够去接纳不好的东西
2: ，是的<对>，这才是
1: 真正的接纳，是的。嗯是的
2: 而且真正的多元就是我们都不一样，但是不一样一定会有摩擦的，嗯。但是最关键的是，我们如何看待和面对这个摩擦？是的，嗯、是开始党同伐异、拉黑，还是干起来打架，还是说我们即使有摩擦，但是我们仍然愿意努力的去面对它？可能它有一天就能修复
1: 。嗯嗯，嗯是的，我觉得像这样的故事，在今天看力量其实更充足。<对>是的，是
2: 的，是的一个人
1: 他骂过你。一个人他站在你的对立面，嗯
2: ，最终
1: 你们还会不会和解？嗯、你还能不能原谅他？嗯、他还能不能原谅你？是今天最大的难题。<唉>是，所以我们今天去看《哈利波特》，会觉得他不再是一个孩子的故事了。是的，它虽然陪伴我成长，教会我勇气和友谊，嗯、他在今天在教会我更多的事情。
0: 刚才听大家讲的时候，前辈问我为什么那么生气。哎呀，我就是听到这个传别的朋友小话的这个小同学，我真的好生气啊！嗯、<笑>是的
1: ，
0: 就是你会在想。你是要以什么样的态度去对待一个和你不一样的人？嗯，跟你不一样，他就是不对的吗？是的。跟很多人不一样，他就是不好的吗？嗯，我觉得这个是《哈利波特》这个故事，它总是会让我去思考，以及是很多人做出的选择，让我觉得非常感动的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯但是刚才大家说了那么多角色，嗯、还有一个人，他做出的选择。就带来了一些非常非常毁灭性的灾难。<笑>是的，这个人就是伏地魔，包
1: 括对自己的长相。<笑>我们的汤
2: 姆·里德尔同学。<笑>
0: 嗯、所以，我们现在想一想，这位斯莱特林的学长，哦，他就是走到了<笑>怎么
2: 着突然被击中了吗？<笑><笑>他就是走到了刚才前辈说到的那个极端。是的，是的，我也是觉得伏地魔这个角色非常有意思。我们今天讨论的那个主题就是我们如何接纳不同，如何多元包容来看的时候。嗯后你就没能清晰的看到伏地魔这个人，他的一个根源就在于他没有办法接受任何的不同，他偏执的相信自己所相信的东西，而且他要求这个世界上的所有人都站在他这一边。嗯，一旦不同意，那就是非常恐怖的杀戮啊，是非常可怕的这种清洗。其实你看，我们这个故事得以诞生，就是哈利波特之所以能够成为一个传奇的。故事也就因为它有这样一个对立面，就是绝对不可以接受不同的、非常极端的黑魔头。
0: 呃，所以刚才我们说到《哈利波特》的这个魔法世界，它有非常多的让大家很美好的、很向往的地方。是<的>但是你必须不能回避的是，其实这里面也发生了很多痛苦的事情。没错，没错。有很多大家喜欢的角色，他遭遇到了很多不幸。就你可以看到，弗利摩
3: 对少数弱势群体的侵蚀，后来让他付出了特别大的代价。是的,嗯、是的，是的，是的，是的。对你想想，他最看不起、最想消灭的是哪个群体呢？第一是麻瓜。嗯，不是麻瓜出身的人、嗯、啊，第二就是非人的生物，比如说家养小精灵。嗯、那么就是很反转的是，这个麻瓜出身的赫敏帮助伏地魔最大的对手哈利波特一路走到最后。<笑>我们老说，要不是赫敏，哈利根本活不到二年级。可不就是吗？<笑><吧><笑>两个憨，番的跟轮<笑>，嗯，一个麻瓜出身的人帮助他的劲敌，最后打败了他。嗯，那么很巧的是赫米，赫敏。他对家养小精灵的问题极度的敏感，
2: 对对对对对,对，这
3: 个简直太聪明了。他过早的展现出了那种敏锐的嗅觉。嗯，在三年级的时候，就一般孩子还在有哭着要糖，或者是你,<笑>你是笨蛋反弹，就是这还在这个年龄的时候，<笑>
1: 反
3: 弹。赫敏他就成立了一个。S 就 S P E W 就是家养小精灵权益促进会，嗯啊，他在那个年纪就想要说，呃，他甚至在邓布利多之前就嗅到了一个信号，就是说对这个群体的包容好像很重要，是的，会造成很大的影响，嗯。结果最后<的>这个家养小精灵到底产生了哪些重大的影响呢？就是伏地魔为轻视小精灵付出了很大很大的代价，是的，是的，一、啊、一个是多比嘛，就是马尔福家的这个小精灵，嗯、因为。追求自由而被其他的小精灵排挤啊！但是最后呢，救了哈利的命。是的，对。还有就是另一个小精灵是克利切，就是布莱克家的小精灵、嗯、啊，小天狼星他们家的一个古老的，就是你可以看到古老的纯血巫师家庭才会养这种像奴隶一样的小精灵，是的。并且把他们像畜生一样对待啊！这个克利切。跟他的主人一样，其实也非常的就是视混血是麻瓜为垃圾的。后来呢，就是他回心转意，最后是他帮助小天狼星的弟弟坏了伏地魔的大事嗯啊，就是毁了他的一个魂器。我觉得船
1: 长这几个例子刚好说明了一件事情，就是《哈利波特》的魔法世界想告诉我们，没错，当你不想去接纳别人的时候，他会反噬你的灵魂，反噬这个社会，<错>反噬所有人的，没错。然而，这种相互包容、相互接纳是最终通往。一。一个更美好结果的一种最好的方法。是的,是的，是的、嗯。其
2: 实你看，在这个主线里啊，因为伏地魔为代表的这种纯血的这些极端的人，他们把魔法界定的秩序非常的森严，就是纯血的巫师，然后其他的巫师。人类是很高的位置，然后他们排斥，就像你看，你看哈利波特的那个，比如说像禁林，这、就是一个小朋友不可以去的地方。嗯，你小的时候只是觉得这个地方好酷哦，偷偷溜到禁林感觉特别酷。但是其实在这个背后，为什么会有禁林？就是因为这些巫师在驱赶这些非人的生物，所以禁林里面有马人，有很多的怪物，嗯、有很多这样的东西。到最后的时候，就是这些被贬低的、被瞧不起的、被驱逐的这些各种各样的生命。在最后，他们共同携手起来对抗伏地魔。其实，如果伏地魔没有去驱逐这些不同种族的这些生物，到最后霍格沃茨大战的时候，光靠人类，光靠那几个巫师，其实并不能够战胜这个黑暗的力量。嗯，所以其实我特别喜欢最后那个写法，真的特别特别燃，就是你看到所有的生物，不管是马人，还是。还是都加入了这场，嗯，这场战斗，一起去反抗，一起去团结起来，去对抗那个巨大的不公。我觉得这是《哈利波特》这个作品为什么到今天我们仍然觉得它有很强的力量的点。嗯
0: ，我听到这里觉得好感动啊！刚才前辈说，大家可能在当年第一次看《哈利波特》的时候，那个时候都年纪小，对,对未来有一些雄心壮志，是的，因为自己一定会成为一个什么什么样的人。嗯、后来成年。年之后长大之后，发现好像自己没有成为那个样子，但是没有成为那个样子就没有用了吗？哈利波特的世界告诉我，你的平凡也是很有用的。没错，嗯，嗯这个也是哈利波特这个故事它所具备的这样的一种很有时代性的特点。嗯，你当年看和现在看，然后在不同的时代看，获得的感悟和感受都是不一样的，而且这种感受是在逐渐递进
2: 的。是的，是的，就是你能够挖掘出。一个看似不起眼的设定，它背后的深意，比方说，就像我刚刚举的例子，其实你小的时候会被《哈利波特》吸引的一个最重要的原因，在读到第一本的时候，就是你发现那个巫师世界存在，但是它被藏起来了。
0: 嗯
2: ，你要在伦敦的地方找一个九又四分之三站台
0: ，<笑>穿
2: 过那个墙壁，然后坐上一列蒸汽火车，哎，你才能到达那个神奇的那个。城堡，然后展开这个魔法之旅。你小的时候是觉得太酷了，<棒>魔法世界藏起来了，一般的人看不见，麻瓜看不见。嗯、你甚至会为这个东西欢欣鼓舞，你会觉得，哎，我读了这本书了，我能看见了，我是不是有机会？嗯、我跟我跟你们麻瓜不一样了。嗯、但是，当你现在渐渐的长大，你才意识到巫师世界为什么会藏起来。
1: 是的，嗯，嗯也是现在神奇
3: 动物系列想跟我们讲清楚的这个故事。嗯，嗯小时候确实。对魔法世界入口的描写特别的着迷，嗯，啊太有意思了，他怎么能又近在咫尺又远在天边呢？对、嗯。他他都在那个比如破电话亭里面，对，呃，就是公共厕所。厕所哎呀
0: 。<笑>魔
3: 法部的入口是公厕啊、嗯、啊，然后这个魔法医院的入口是一个。几十年都没有装修的一个破百货公司、嗯、啊就，就从来没开过的啊。然后你跟那个塑料模特假人说话，然后他招招手，你就直接进去了。哎呀哎呀，啊哎、呀太神奇了，哎、<呀>太有意思了。是的。然后还有很多驱逐麻瓜的咒语啊，嗯、这个要办魁地奇世界杯了，要办巫师的奥林匹克运动会了啊，就很多很多人聚在一起，怎么办呢？就是包一个林子，然后。是好多好好多的咒语，然后麻瓜接近这个林子的时候，就会想起十万火急的事情。
2: 想起十万回家的
3: 事情，立刻回家。<笑>嗯，对。然后霍格沃茨也是有很强大的麻瓜驱逐的咒语包围着啊。如果有一个麻瓜接近，他只会看到一片废墟。嗯<的>，还有有个牌子说里面危险，不要进啊。对，就是他在故意画了一个巫师世界跟普通世界的一个界限。对他特别强调这个界限。是的。是的小时候读的时候，反倒是这个界限最吸引你。对，你觉得贼酷。嗯、对。对，然后才会发现他花了这么多的笔墨去描写这个分界线，嗯、花了很多的笔墨去描写等级分类、规章制度，有很多条条框框的东西，最后其实是为了把他们打破的。对，很多年之后你突然意识过来为什么要这样呢？那么最早巫师为什么要藏起来呢？它其实是背后有一个法令，就是著名的国际保密法。嗯嗯嗯、啊，其实是跟现实的历史也有一些关联啦，是就是因为现实中的真实存在过的这个塞勒姆女巫案，就是从十九世纪开始，人类世界的这个猎巫运动就越演愈烈，也、嗯、是当时人们不理解一些奇怪的现象，所以就认为它是一些有特异功能的人类啊，也许是巫师做的，所以最后导致说巫师，我们要成立一个法案，我们要藏起来。嗯啊，然后就颁布了这个国际保密法，嗯、从此就用法条来规定说我们不能够被麻瓜发现。嗯，所以就导致了两个世界的社会彻底隔绝开来，<的>然后这种封闭、这种割裂在几个世纪里面越演越烈。嗯，然后他在后面我们看到的情节里面酿成了无数的悲剧，呃，包括。邓布利多的妹妹的死亡，哈利父母的死亡，包括两个黑魔头要在世界范围内掀起战争，其实都是因为这个。嗯嗯，所以整个哈利波特的故事就发生在这个大的背景下。
0: 船长说到的这个《萨勒姆的女巫》，其实美国剧作家阿瑟·米勒他写过一个非常著名的同名的话剧。嗯，呃，其实《萨勒姆的女巫》呢，她发生的当时的那个年代，因为她出现了很多的当时的人们用他们的对于自然、对于科学的理解无法解释的一些现象，是产生了非常多的猜疑和猜测，然后人心开始变得越来越狭隘，她会去逐渐去指认那些和自己不一样的人，没错，认为他们是产生这些奇怪事情的根源。对、嗯。嗯而在这样的一个风气的影响下，所有的那些看起来不符合主流认知的那些年老的人、病弱的人、行为举止有些奇怪的人，他们成为被猎杀的对象。对，嗯、所以说这种恐惧就是刚才船长说的，在《哈利波特》的这个世界里面需要打破的那种恐惧，嗯、就是不要去
2: 异化跟你不一样的人。嗯、是的，是的。所以这个作品其实看上去是一个孩子的冒险。一个孩子的成长故事，但是其实它是建立在非常深刻的对现实的一种反思和一种思考之上的。巫师之所以躲起来，是因为最早的普通的麻瓜或者说我们人类对异己的这种恐惧；而在另一边，魔法世界发生巨大的危难，又是因为这些更极端的巫师不能够忍受这种藏起来的生活，他想要让整个世界的秩序颠覆，并且。让自己成为主宰，所以其实不管你站在哪一个立场，不管你是谁吧，其实当你开始想要排斥异类，当你没有办法接受多元，没有办法接受不同的时候，都一样会酿成巨大的灾难。嗯
1: ，其实，在魔法世界里，我们看见的这个不同是有特别多层次的，没错。嗯，比如说最表象的一定是麻瓜跟会魔法的人，对，嗯，还有很多啊，其实包括说你的家境。你的出身，嗯、然后你学习好不好？是运动好不好？够不够聪明？<笑>对对对，你是不是个胆小鬼？你更喜欢这种动物还是更喜欢那种植物？嗯，你会想要唱什么样的歌？你会喜欢什么样的颜色？这些东西其实都会不同
2: 。对，没错。嗯
1: 、所以，当我们今天去想《哈利波特》这件事情的时候，它其实是一个巨大的比喻意义，嗯,嗯，你也在里面看到无穷的层次的现实。就当我们说到如何接纳不同的时候，表面上是一件很容易的事，实际上是一件很难的事
3: 。是的。是的当另外
1: 一个人说出的话跟你说出的话不一样的时候，你是警觉还是接纳呢？是每天都可以问自己的问题。
3: 你发现他画了很多笔墨去描写分类等级各种规章制度。其实是为了打破它，嗯，它费了那么大的劲去描写一个隐藏起来的世界，其实是为了告诉我们，可以不用藏起来。
0: 我们刚才分享了《哈利波特》的这个故事，带给我们彼此的感动。那现在这个故事要以有声书的形式再一次回到我们身边了。诶、哎，我知道三位是当年是看着文字进入到这个世界里的。是的,是的，是的。那对于进入到这个世界，这个世界二十多年来对你们的陪伴，有没有什么可以分享的
1: 地方？喜欢这个书的原因实在是太多了。我觉得最重要的产生心灵的羁绊的原因是你在这个书里找到了朋友。
2: 嗯，你学会
1: 了接纳他人，学会了接纳自己，然后你在这个书里看见的是，嗯、不论你有多古怪，你都会找到朋友，他们会爱你的，嗯、他们会跟你一起成长，嗯、你们会变成一群很有勇气的小伙伴
2: 。我觉得《哈利波特》之所以能够二十多年，你还愿意回到那个魔法世界，真的是他提供给你的那种快乐太多了。但这种快乐里面还有战斗，有危险。<笑>有神秘的东西，但是也有那种坚定不移的友谊。尽管这个友谊在里面你也看到的非常真实，就是他们会摩擦，他们会彼此嫉妒，然后他们会产生爱情。但是最终这一切都让他们每一个人成长成了特别特别强大的人。我觉得这个东西就是你不管多少遍看。小的时候你会觉得你是在追随，现在你有的时候甚至会产生哦姨母笑哦孩子们好可爱，但是你都仍然会觉得那种力量永远永远是我们都要保存的力量。
1: 嗯嗯，所以小时候就是一本书一本书跟着连载看的。嗯、对，嗯，现在可以听到有声书了。嗯，那种感觉是什么？就是你打开 APP 听到这个声音，你就一头撞进了九十四分之三车站。哦，<笑>你就是在那个。公共厕所可以走到魔法布，<笑>法<部>对你就是在那个破败的商店，<笑>看见有一个魔特假人跟你招手，<对>然后你就进入魔法世界了，就是这么容易。嗯对,、嗯、对这个魔法
0: 世界从它诞生到现在二十多年来，它其实是以各种不同的介质陪伴着大家。嗯，最开始是文字，后来它变成了电影，对，现在是有声书。我觉得这个也是《哈利波特》的一个魅力所在，就是刚才我们在说它的时代性。嗯，当我们以各种各样不同的介质、不同的方式进入到这个魔法世界的时候，你都能获得来自它的力量。是的、嗯，虽然现在我们说这套书只有二十多岁，但是我相信。相信，当他上百岁、上千岁的时候，他依然是一个可以被传承和讲述的古老的迷人的故事。<No. S 1> 因为他这里面，他所告诉我们的，你要去接纳、去包容、去相信每一个平凡的力量，这些我们人类情感中最珍贵的地方，一直都会在。嗯嗯，嗯嗯说得好。那我们今天的节目就是这样了，欢迎大家来关注《哈利波特》中文版有声书，六月二十一号在喜马拉雅的上线。
1: 嗯，嗯随时随地进入魔法世界。嗯
0: ，关于《哈利波特》，我们丢丢在过去做过很多很多期的节目。嗯、是的。嗯，欢迎大家翻过头去多听一听。跟哈利波特有关的任何的你想跟我们说的话，欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进丢丢的粉丝群，一起来进入这个魔法世界。Yes，、嗯嗯、今天的节目就是这样了，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。